0: En gaming, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Leren is vandaag, net als werken, tijd en plaats, onafhankelijk. En daar kan je een mix van vormen en kanalen voor inzetten. Vroeger leerden we uitsluitend klassikaal. Nu doen we dat blended, multidimensionaal in een hybride leeromgeving, op school, op het werk en daarbuiten. Ook microlearning, waarbij de leerinhoud in hapklare brokken wordt aangeboden, maakt een flinke opmars. En je kan ook leren al gamend. Wel, daar wil ik natuurlijk meer over weten. Want mijn zoon van 22 die doet dat de godganse dag. En daarom kreeg ik vandaag in het hoofd van twee experts ter zake. Brecht Kets en Mike Tatzek, um, Twee game nerds. Zo omschrijven ze zichzelf, toch? Ik heb dat niet gezegd. En na tien jaar lesgeven over games met een, uh, zijn ze nu bezig met een bedrijf. Play it safe. En gaan ze professionals helpen om op te leiden aan de hand van games. Want, zo zeggen ze, zelfs de moeilijkste manier. ...kan je omzetten in games op een didactisch correcte manier. Wel, ik ben alvast heel erg benieuwd. Dag heren. Goedemorgen. Welkom. Zo mooi in koor. Ja, we <laughs> hebben er heel
1: hard op geoefend. Ja, ja ik merk het. Ik ja.
0: merk het. Welkom op onze, onze podcastshow, op deze heel fijne locatie. De weekend staat voor de deur. Ik hoop dat jullie er zin in hebben.
1: Klopt, klopt. Het is niet noodzakelijk barbecue weer, maar toch, nee. we hebben er altijd zin in.
0: Oké, okay, super. Goed, dan um, stel ik voor dat we er gewoon meteen gaan, uh, gaan invliegen. Hè. Experience Game Based Learning, dat is, uh, dat is de leermethode die jullie inzetten en die werkt um, beter en sneller en is meer engagerend. Daar hebben jullie mij verteld. Wat mag ik daar dan eigenlijk heel concreet onder verstaan? Game Based Learning, in welke mate verschilt dat bijvoorbeeld van e-learning?
1: Game-based learning onderscheidt zich van e-learning doordat het uh, veel interactiever is. Mm -hmm. um, dus hoe moet je Play It safe voorstellen? Het is effectief een game. Je wordt eigenlijk gedropt in een bepaalde situatie. Mm -hmm. En daar gaat iets gebeuren. En jij als speler moet daar eigenlijk uh, ontdekkend op gaan uh, reageren. Mm -hmm. uh, een voorbeeld kan zijn, uh, wij staan allemaal samen te praten. Iemand valt flauw. Uh, ja goed, wat moet ik gaan doen? Dus ja. die volledige situatie moet je zelf gaan doen en zelf interactief gaan, gaan uh, beleven. En dat is uh, totaal anders dan... Uh, Een groot verschil, klopt.
0: inderdaad. zeggen waarom werkt die manier dan, dan beter en sneller? En kunnen kun we dat dan ook bewijzen?
2: Ja, we hebben eigenlijk uh, onderzoek gedaan al zes, zeven jaar geleden en dat was toen de eerste case en dat was brand voor de zorgsector. Mm -hmm. En daar was een PhD-studie van de Universiteit van Gent aan uh, verbonden. En daar zagen we eigenlijk al, als de mensen in een klaslokaal steken met een tablet, in vergelijking met een conventionele klas daarnaast, dan scoort die eerste klas 30% hoger op het examen nadien. Wow. En dat is omdat we heel wat zaken uh, gaan aanbieden aan de hand van simulaties. We gaan echt simuleren. Dus yeah. het, het leren zit in het woord van simulatie, yeah. simuleren. Um, en maakt dat je veel grafischer interactiever uh, gaat werken, zoals Brecht zegt. Hè. En dat is toen ja. met de PhD al aangetoond dat die kennisoverdracht, dus de informatie naar de hersenen krijgen, mm -hmm. dat die al 30% hoger was, zeven jaar geleden al, in ja. de eerste versie van onze app.
0: Oké, okay, en ondertussen is er inderdaad heel veel geëvolueerd, kan Klopt, ik me ja. inbeelden. Dus mensen leren sneller en beter aan de hand van games en jullie hebben daarvoor een, een contentplatform uh, gebouwd. Ik, ik herinner me dat jullie dat beschreven als een beetje een, een soort lego uh, doos, uh, waarbij met, met heel veel blokken en voor elke organisatie gaan jullie eigenlijk een, 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 nieuwe, ja, een, een nieuw huis, binnen, een nieuwe omgeving op maat gaan, uh, gaan bouwen. En voor de inhoud van de opleidingen werken jullie dan samen met inhoudelijke experten. Focus van vandaag zijn opleidingen veiligheid en preventie, heb ik begrepen. Een niche, vandaar Play It Safe, hè, vermoed ik dan. Um, en in plaats van eerst een opleiding te volgen in een classroom setting, kunnen ze dan met Play It Safe een game spelen in een omgeving, uh, dat ze ondertussen eigenlijk de, de vaardigheden kunnen trainen die ze dan gaan nodig hebben. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd, maak dat dan eens heel concreet. Hoe ziet dat er echt uh, uit?
1: Wel, er zijn een paar zaken. Hè. Uh, enerzijds, onze focus is inderdaad uh, Play It Safe, is veiligheid. Mm -hmm. Maar los daarvan gebruiken we datzelfde Lego-platform ook voor andere producten. Bijvoorbeeld mm -hmm. een Play It First, wat dat dan specifiek op onthaal nieuwe medewerkers okay. Uh, okay. Mm -hmm. gaat. En dat maakt eigenlijk allemaal gebruik van het Play It-platform. Het Play It-platform is inderdaad een grote Lego-doos waar we heel veel interacties kunnen gaan uh, hergebruiken. Mm -hmm. En als we even teruggaan naar, uh, naar Play It Safe. Uh, Play It Safe is eigenlijk een, een, een contentplatform uh, waar we een hele catalogus van opleidingen hebben. Ja. Wat is nu het leuke aan die games? Die opleidingen die worden dynamisch samengesteld. Dus door bepaalde instellingen te gaan toepassen, uh, worden die eigenlijk op maat gemaakt mm -hmm. uh, van het bedrijf. Maar dat is eigenlijk geen nieuwe, nieuwe opleiding. Mm -hmm. Dat is gewoon een instelling die je erop toepast. Die kan je ook in allerlei... Uh, 3D-omgevingen gaan weergeven. Wij hebben een standaardcatalogus van een tiental uh, standaardomgevingen, een kantoor, een fabriek, uh, wat dan ook. En al onze opleidingen werken in al die omgevingen. Wat is het voordeel? Een bediende die kan reanimatie in een kantoor gaan doen, een mm -hmm. arbeider kan reanimatie in een fabriek gaan doen. Yeah. Uh, meer nog, als een bedrijf een omgeving op maat wilt, dan kunnen wij die bouwen aan een schappelijke uh, mm -hmm. investering. En al onze opleidingen werken daarin. Dus dat is net die lego-doos en ja, de kracht. Ja, ja. Eh, als er een, een nieuwe brandblusser beschikbaar komt, wel, dan hebben wij alleen die een brandblusser dat we moeten vervangen. Wij moeten niet een volledig opnieuw filmpje of zo ja. gaan maken. Uh, dus dat is zeer, zeer... Uh, dus het wordt
0: bestiaal. heel wel echt en herkenbaar dan Klopt. voor... Ja, ja,
1: ja. Klopt. Eigenlijk kom je... Uh, laten wij een bedrijf toe om een persoonlijke leerervaring te maken voor hun medewerkers, zodat mm -hmm. ze bij wijze van spreken virtueel op hun bedrijf toekomen en ja. daar alle opleidingen gaan, gaan volgen.
0: Ja, vandaar ook zie ik direct de link naar Play It First. Dan dat je zegt, onthaal, ik ze zo binnenkomen in het bedrijf? Dat is ook voilà, en dat is ook ja, exact ja, wat ja.
2: er gebeurt in Play It First. Ja, ja oké. Okay. De kleur van de logo is ook groen, op groen licht komen.
0: Ja. ja, mooi, knap. Um, Gamen, ik, ik zei het daarnet ook al: ik heb een zoon van 22, um, die ging precies al gans zijn leven, maar die is dus echt dedicated mee bezig. Is dat dan iets dat echt alleen voor de jongere generatie is? Of um, nu zeg ik iets heel gevaarlijks: rond nee?
2: um, de gemiddelde leeftijd van een gamer in Europa en Amerika is rond de 40.
0: Tjoe. Ja, ja, dus
2: iedereen gamet eigenlijk wel. Ja. En dat is voor allerlei toepassingen, maar dat zijn zeker niet helemaal de jongeren. Dat is een nee. medium dat uiteraard al langer bestaat. Ik mm -hmm. heb mijn eerste games ontdekt op mijn Commodore 64, wat ik een leuk verhaal rond heb ook. En dat wil toen, ik ook uh, wel uh, horen, dat ja, verhaal.
0: Ja, <laughs>
2: uh, dat was in de jaren 80 ja. Ik was toen ja. 15 jaar. Dus al die mensen die toen dat toestel in huis hadden, er zijn er veel daarvan die nog altijd aan het gamen zijn. Zo. En zeker met mobile vandaag de dag ja. uh, is gamen de laatste jaren enorm in opmars geweest bij de dames. Want ja, die waren vroeger niet zo diehard gamers op mm -hmm. het algemeen. Maar op mobile wordt er enorm veel gegamed door dames.
0: Oei. Ja. <laughs> Oké. Okay, yeah. Bon. Uh, dus maar het is voor, voor alle leeftijd, maar gemiddelde leeftijd 40.
2: Ja, dat is ook een zeer koopkrachtige groep. Hè. Dus dat zijn mensen ja. die geld uitgeven aan games. Ja, um, ja, ja. Dat is iets dat veel onderschat wordt. Men denkt altijd van ja. Het gaat over spelletjes, het gaat over gamen, yeah. het is automatisch voor jongeren of voor kinderen. Maar het is gewoon een veel performantere leermedia. Yeah. Ja. Plus bij
1: games denkt iedereen altijd aan de 16 16-jarigen die op zijn Playstation Call of Duty zitten spelen. Yeah, maar ja, dat is ja. het nu ook niet. Uh, er zijn heel veel mensen die bejeweled spelen op hun mm -hmm. telefoon. Ja, dat is ook gaming. Het yeah. is gewoon een, uh, een Tetris, andere vorm. Uh, Tetris, voilà. En we hebben daar zelfs een, ook een leuk verhaal rond. Uh, Wij hebben ooit een, uh, een sessie gedaan. Uh, eigenlijk een test bij een zeer grote bouwgroep. Dat waren duizend mensen die we op een, uh, op een veiligheidsdag uh, wilden laten, laten spelen, laten kennismaken met games. En ik weet nog goed, uh, er was een, een oudere man, ik hoop dat hij ongeveer 64 mm -hmm. zo was, die naar ons ja. kwam. En het eerste wat hij zei uh, was, ik speel geen games, chef. Oké, okay, ja. Duidelijk. Een beetje ongemak gemak gaan. Ja. We hebben een foto van die mens nog geen drie minuten later. <laughs> ja. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Uh, die, die staat te lachen, die is bezig met dat spel. Dus ja, wij bouwen geen games voor, zestienjarige, nee. uh, voor echt 16-jarige hardcore gamers. Wij kijken nee. op die massa
2: en ja, dat lukt wel. Zeer laagdrempelig. Het is ook key bij ons. Dat, dat echt pick up and play is echt pick-up en place voor iedereen. Je moet echt geen gameervaring hebben. Ja, ja. Je moet gewoon die tablet vastpakken. En Lisa, onze virtuele spel. zij pakt jou mee op sleep. Neemt ze mee.
0: Ja. Ja. ja, het is toch inderdaad wel een belangrijke, omdat ik me kan inbeelden dat misschien bij een aantal bedrijven ook wel dat vooroordeel leeft van dat is alleen maar voor de jongere generatie en de rest hm. die gaat daar niet mee gediend zijn of die gaan dat niet willen doen. Dat is eigenlijk een verkeerde veronderstelling dan. Hm, um,
2: maar misschien moet Mike zijn verhaal
0: nog vertellen? ja. Oh ja, ja, mijn, Om, ge ja, ja. Ik
2: heb ja. even de spanning aangehaald. Maar uh, ik had toen eigenlijk al door dat ik aan het leren was op mijn uh, Commodore. Ik was toen uh, 13, 14 mm -hmm. jaar, eind jaren 80. Uh, er was geen internet of niks. En de games dat ik speelde, dat waren typische tekstavonturen games in het Engels. Dat waren spannende verhalen. Dat ging over Dracula met vampieren en zo. Dus ik moest die tekst lezen. En bij gevolg moest ik uh, commando's ingeven waar ik naartoe wou gaan in dat verhaal. Dat was allemaal ja. in het Engels. Uh -huh. Maar ja, ik was 13, 14 jaar eind jaren 80. Ik had nog geen Engelse les gevolgd, zelfs. Maar naast mij lag er op mijn bureau het woordenboek Engels-Nederlands. En uh -huh. dat was met een tool om in dat spel verder te geraken. Dus mijn driver was voor mij persoonlijk. Ik wil verder geraken in dat spannende verhaal. Dat is voor mij persoonlijk mijn, mijn driver, mijn uh -huh. drang. Wat heb ik daarvoor nodig? Engels. En dat woordenboek lag daar om verder te geraken in dat spel. Dat lag niet. Daar, omdat ik Engels wou leren, dat was mijn bedoeling niet. Nee. Maar de Engels ging wel binnen als zoete koek op dat moment. Ik knap. was tegen een super tempo Engels aan het leren, maar ik was ja, bezig met een verhaal. Ja. Dat is een van de zoveel drivers in gamification. Ja, knap. Verhaal,
0: ja. Ja, als we dat wat meer zouden inzetten in een andere contexten, onderwijs- en bedrijfsleven, zou het... Uh zou het anders kunnen, uh, kunnen lopen? Dat ja, ja, was knap. onderbewust. Ik had dat zelf niet gehad. Ja. Ik was
2: gewoon altijd bezig en ik was Engels aan het absorberen. Ja. Uh, en als je de mensen daar krijgt, dat zou de Golden Apex uh, ja. kun je echt heel veel ja. informatie binnenbrengen. Ja, we mooi. hebben er ook nog een foto van, van Mike, die dat effectief ja. is.
0: Dus die gaan we dus dat ook we... moeten delen. Voila, misschien moet
1: we een e-mailadres aanmaken waar mensen dat kunnen
0: aanvragen.
1: Dan <laughs> gaat je
2: naar eenmaal mijn sessies moeten komen door de gamification. Die ja, okay. door een keer, ja.
0: <laughs> ik denk dat je iedereen heel benieuwd hebt gemaakt. Dus, uh, okay. Focus even terug op de opleidingen rond veiligheid en preventie. Ja, Dat zijn bij opleidingen die medewerkers verplicht eh, dan, dan, dan moeten volgen. En waar ik mee dan kan inbeelden dat de motivatie misschien niet minder is en dat er al een keer vlugger doorgeklikt wordt. Dus dat is het eigenlijk ook niet echt hè, bekijken, met alle gevolgen van dien naar arbeidsongevallen. Um, want wat ik ondertussen ook al heb, heb, heb ondervonden, is dat ervaren professionals zichzelf overschatten. Hè, ja. En dan denk ik, van, oh, dat is wel geen probleem meer voor mij. Terwijl dat minder ervaren professionals zich vaak gewoon niet bewust zijn hè, van een aantal uh, hey, risico's. En als ze dan die informatie op een andere manier binnengekregen hebben, zijn ze negen op tiende helft wel al vergeten. Hè? Waarom zorgt jullie oplossing er dan concreet voor dat er, om het nu even aan, naar resultaten te vertalen, minder arbeidsongevallen gaan zijn?
1: Wel, een van de even een stapje terug omhoog. Mm -hmm. Een van de grote zaken die uh, moeilijk zijn aan veiligheidsopleidingen, uh, is dat heel veel mensen daar geen intrinsieke motivatie mm -hmm. voor hebben. Dat is iets die bij de job komt. Uh, performance gaat vaak voor preventie. Jammer genoeg. Mm -hmm. um, en het grote probleem daarmee is, als je geen uh, intrinsieke motivatie hebt voor iets dat heel veel leertriggers niet werken. Mm -hmm. Want dat gaat altijd uit van een vorm van motivatie. En wij lokken ze eigenlijk van een andere reden. Uh, wij uh, lokken ze omdat het, uh, omdat het een game is, omdat het fun is, omdat ze punten kunnen verdienen. Uh, mm -hmm. Omdat ze uh, zich kunnen gaan meten met collega's. Soms doet een bedrijf daar zelfs een extra prijs bij. En terwijl dat ze bezig zijn, zijn ze uh, eigenlijk aan het leren. Ja. En Mike heeft daar altijd een vrees mooi uh, voorbeeld van, van zijn zoon die weet wat de perfecte legering is om een, uh, om een zwaard te gaan maken. Niet omdat hij daar veel interesse in heeft, maar omdat mm -hmm. dat wel het beste zwaard in het game is. Aha, ja. en dat is eigenlijk een stuk ja. van de reden. Um, een tweede reden waarom dat, uh, wij uh, ervoor zorgen dat uh, die ongevallen effectief verminderen, is omdat... Uh, er geen uh, overdracht nodig is van theoretische naar uh, praktische kennis. Mm -hmm. Wij steken mensen in situaties, het is niks virtueel. We steken mm -hmm. ze daarin, meer nog, daar moeten ze actief op gaan, uh, op gaan reageren. Ja. Dus als je iets actief doet, ja, dan zijn er meer mee bezig dan dat je passief ja. naar iets zit, uh, zit te gaan kijken. Ja, ja, ja. En de derde reden is um, dat we het uh, eigenlijk een soort als microlearning aanpakken. Dus mensen gaan in blokjes van vijf minuten gaan trainen over langere termijn. Mm -hmm. en als je gedrag wilt veranderen, is herhaling
0: ongelooflijk belangrijk. belangrijk. Ja, ja. Um, dat weten jullie, want jullie komen uit het onderwijs. Nee. He? Ja, nou, dat klopt. <laughs> weten jullie natuurlijk als geen ander. Dat zijn verschillende ja. drieën in één klap eigenlijk. He? Ja, Dat ja, klopt. klopt. Ja, maar Inderdaad, heel, heel helder toegelicht. Dus ja, dan minder arbeidsongevallen door complianceopleidingen efficiënter, effectiever, meer engagerend te maken. Dat is al een eerste reden om, om, om games in te zetten. Welke andere problemen waar de organisaties vandaag de dag mee struggelen, lossen jullie bijvoorbeeld nog op?
2: We oh, zien dat opleiden uh, zeer complex is binnen organisaties. Mm -hmm. Enerzijds, bijvoorbeeld, de retail in België. Die mensen zijn verspreid over verschillende cities, spreken verschillende talen, uh, verschillende uurroosters, die allemaal naar opleidingscentrum krijgen. Dat is logistiek complex. Dat mm -hmm. die mensen uit hun werkveld wegtrekken, wat dat maakt dat op dat moment geen productie is of in de retail misschien rekken niet meer bijgevuld worden. Ja. Dat is rechtstreeks een impact op omzet. Dus dat is een eerste groot probleem dat we zien. Een tweede uitdaging dat we uh, veel op botsen, dat is dat we ja, merken dat opleidingen op conventionele manieren, uh, dat dat blijkbaar voor veel bedrijven vandaag niet meer werkt. Hè. Mm -hmm. um, we hebben een recticel, dat we, uh, een borealis, die hebben nu een life saving rules of een golden rules. Wel, blijkbaar krijgen ze die niet aan de man op de klassieke leermethodes. Dus zeker als je daar nog een keer de covid-situatie bij uh, yeah. smijt, die opties of die uh, lessen in praktijk kunnen niet meer doorgaan. Um, en compliance is nog een vierde luik, ja, hoe gaan we mm -hmm. gaan bewijzen dat mensen die opleiding effectief gevolgd hebben en dat ze het ook effectief kennen met inzicht, want als je mensen in een klaslokaal steekt, ja, ze tekenen daar de aanwezigheid en ze zijn weg, ja. maar die trainer weet eigenlijk echt niet wat er allemaal in de hoofden van die mensen geraakt is. Um, en dat is ook een uitdaging die wij aangaan, we maken dat alles wat er in het spel gebeurt getract geraakt en alles ja. um, in statistieken gegoten wordt dat uh, trainers effectief inzicht krijgen in de preventiekennis van hun personeel. Mm -hmm. ja. Okay. Het is ook een ongelooflijk complexe situatie. Hè. Als je kijkt
1: naar dat voorbeeld van, van Borealis en Recticel. Um, stel je voor dat er iemand naar u komt en zegt: Van goed, wij hebben 7.000, 8.000 medewerkers. Die zijn verspreid over 50 cities, 20 landen. Jij moet die opleiden, uniform. Over verschillende culturen, mm. talen. Pst, begint er maar aan. Het mm. is, uh, is niet ja. gemakkelijk om te gaan doen.
0: En jullie komen met. De oplossing. Ja, maar inderdaad, ik kan er mij een, 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 een heel goed beeld bij, bij vormen. Um, en zeker ook in het, het voorbeeld van retail, dat je dan in het begin ook aan hadden: mensen te verspreiden en effectief. Je kunt ze niet zomaar ook even gaan, gaan, gaan weghalen. Hè. Het heeft een directe impact op je mm -hmm. omzetcijfers. Je kunt ze niet uit de productie um, halen. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar, uh, naar jullie visie op, de, op, op leren en op de toekomst uh, van leren. Want um, wat ik gelezen had, is als we niet opletten kan het gebrek aan lerend vermogen het analfabetisme van de 21e eeuw worden op individueel niveau. En organisaties die niet inzetten dan op stimuleren van leren, ja, die gaan dan met werknemers zitten die totaal niet wendbaar genoeg zijn met alle gevolgen van dien voor de organisatie. ja Volgens mij heeft iedereen ondertussen wel door dat leren zo belangrijk is, maar toch wordt er nog altijd niet echt zoveel geleerd als zou moeten. Um, welke tendensen zullen volgens jullie de komende jaren aan, naast gaming, aan belang uh, winnen? En, en welke zaken zijn we misschien echt volgens jullie helemaal klaar mee? Wat gaat er helemaal uit als het gaat over leren? Glazen bol.
2: De mensen in een klaslokaal steken en gewoon met theorie bombarderen, dat is bijna de meer van deze tijd. Nee. Uh, wij komen inderdaad ook uit het onderwijs en daar voelden we al een shift en die zag er eigenlijk als volgt uit. Waarom zouden studenten nog naar de school komen? Ah, om gecoacht te worden en om feedback te krijgen en ja. effectief zaken te doen. Al die absorptie van uh, theorie, dat kan best eigenlijk op eigen tempo. Wanneer dat jij er tijd voor hebt, zin voor hebt, via een liefste, een triggerend medium. Mm -hmm. Binnen je eigen tijd, dus uh, studenten eigenlijk ja, al theorie laten absorberen thuis. En dan komen ze naar de campus. Waarom? Om feedback te krijgen en gecoacht te worden. Dat is nog een andere value. Dat is mm -hmm. de shift die volgens mij... Dat ja. uh, zeker ook gaat gebeuren.
0: In onderwijs, maar ook in bedrijfsleven dan.
2: Dat vermoed ik uh, ja. toch wel, uh -huh. ja. ja. Ik ja.
0: ben
1: ervan overtuigd dat dat ja. ook in bedrijfsleven gaat gebeuren. Misschien voor een andere insteek. Uh, gewoon omdat dat zeer duur is. Want eigenlijk betaal je gewoon iemand om constant hetzelfde te gaan zeggen ja. in een groep mensen. En ten eerste, dat kost geld. Ten tweede, ik ken geen ene docent die dat echt leuk vindt. Wat vindt een docent leuk? Meerwaarde leveren. Die krijgt een ja. groep voor zich, uh, weet... De uitdagingen van die groep uh, zijn dit en ik ga mijn kennis gebruiken om daarop in te spelen. Mm -hmm. Maar iedereen dacht hetzelfde zeggen. Niemand doet dat graag. Niemand. Ja, maar dat maar is de, de opleiding me gaan, dat is ook niet evident. Nee. Uh,
2: je hebt daar soms geen tijd voor. Of je bent gestresseerd, of je bent niet in vorm, je komt in je klaslokaal terecht. Dat is inderdaad een kostelijke situatie. Ja. Maar de student moet in vorm zijn, de leerkracht moet in vorm zijn. Dus je hebt daar geen garantie van kennisoverdracht. Uh, mm -hmm. Niet altijd. Dus uh, het is een kostelijke situatie. Dat zijn twee zaken die, die jammer zijn. Hè. Je brengt ze ja. aan daar, je kost veel geld en dan zit je nog met een situatie met ja, gelimiteerde kennisoverdracht.
0: Ja, dat je inderdaad totaal niet kunt weten of ze er überhaupt iets mee gedaan hebben of, of zullen gaan, gaan toepassen. Nog trends of... of, of uh dingen die jullie zien of die jullie graag zouden zien gebeuren misschien
1: hm. ik, wat dat er sowieso ook volgens mij gaat gebeuren is dat er uh, meer gaat gekozen worden naar specifieke media voor specifieke doelen uh, mm -hmm. dus uh, waar dat nu heel vaak uh, in bedrijven dan toch gekozen wordt voor één oplossing uh, denk ik dat toch wel besef aan het komen is dat je juist toe moet inzetten voor de juiste uh, de, ja, het juiste probleem dat mm -hmm. we het zo zeggen Um, want enerzijds bijvoorbeeld wat dat wij doen met games, wij leiden de massa op die geen opleiding krijgt. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je niemand meer naar opleiding wilt gaan sturen. Uh, ja. Via blended learning wil je dan andere mensen andere oplossingen geven... En ik denk dat het veel gerechter gaat gebeuren. Ja. Waar dat nu gewoon is, ik moet compliance geweest, naar massa sturen en ze zijn afgevinkt. Ik denk dat bedrijven, of hoop ik dat bedrijven, dat veel gerechter gaan doen door mm. eigenlijk een soort, ja, een soort funnel te gaan opmaken van ja. wie kent wat, we gaan dat in kaart brengen. Op basis daarvan gaan mensen gerecht
0: in bepaalde journeys bijna ja, voilà, gaan. Uh, voilà.
1: ja. Ja, dat is ook een stuk de insteek van, van ons platform en waarom dat we uh, ook partners hebben om blended learning te gaan doen. Mm -hmm. Dat je echt een lijst kunt krijgen van kijk, die groep mensen die, mij, die hier voor mij zitten, die maken die fouten. Oh, dat is interessant, je kan daarop inzetten als, ja, ja. als trainer om gericht te gaan ja, bijsturen. Als iedereen ja. weet hoe dat, uh, uh, een brandblusser werkt, dan moet je niet nog een keer uitleggen hoe dat die werkt. Steek dat mm -hmm. in een rand dat ze dan een keer kunnen doen ja. en focus u op de
0: problemen. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, knap. Ik zie enorme efficiëntiewinsten dan als we het effectief op die manier zouden, uh, zouden gaan inzetten. Nog? Ik blijf maar doorvragen.
1: <laughs> ik denk in, in ons geval ook uh, verschillende media. Uh, hey Mike? Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld iets wat wij heel hard op, op inzetten, dat is eigenlijk dat Um, al onze opleidingen zijn uh, beschikbaar op alle platformen. Wat mm -hmm. bedoel ik daarmee? Een gebruiker kan eigenlijk kiezen of hij speelt op een pc, op een tablet, op een gsm. Dat moet eigenlijk allemaal niet uitmaken. Uh, die opleiding uh, verandert daar niet voor. Uh, maar ook VR. Um, mm -hmm. Dus uh, onze opleidingen uh, gaan zeer binnenkort, begin september, allemaal in VR uh, te beschikking mm -hmm. zijn. Eigenlijk deze maand dan? September is ja. nog niet deze maand. Ah, ja, is wel deze maand.
0: Ja, is wel deze Online. maand. Ja, <laughs> ja, ja. Voor de maar... mensen die luisteren of kijken deze podcast, wordt de maand op voorhand ongeveer opgenomen.
1: <laughs> wel, klopt, inderdaad. Dus ja. bij deze ja. zijn wij vandaag uh, <laughs> VR uh, ready. Mm -hmm. Ja, super. Um, klopt. Uh -huh. uh, en ik denk dat... Uh, of ik hoop dat die, dat die verschillende media maar beginnen uh, aan te slaan ook. Ja. Want we zien heel veel vraag bij bedrijven.
2: Ja, doen jullie VR? Maar eigenlijk gebeurt er wel nog vrij weinig mee mm -hmm. op dit moment. Ja, VR is nog te complex om te organiseren. Uh, dat wil zeggen dat je mensen nog altijd naar een locatie moet kijken. Ja. Dat ligt dan een VR-opstelling. Daar moet meestal een begeleider bij zijn. VR is zonder twijfel zeer immersief en mm -hmm. zeer interessant. Maar dat moet nog tempeliger worden. Ja. Um, er zijn vandaag de dag al mobile VR-oplossingen die veel betaalbaarder zijn dan de zware installaties van een jaar mm -hmm. of twee, drie geleden. Um, dat betekent dat bedrijven er ook meerdere gaan kunnen aankopen, bijvoorbeeld. Ja. Um, locatie onafhankelijk misschien kunnen gaan trainen in VR. Dus het gaat iets zijn dat de volgende jaren hopelijk een beetje openbloeit. Allee, ik vermoed dat denk ik via de opleidingswereld. binnen een jaar of vier, vijf meer weg te denken gaat zijn.
0: Bijna mainstream al zou kunnen zijn. Maar dan moet er eerst inderdaad naar, naar, naar prijszetting denken. Er zijn nog en... wat stappen meer ja, nodig. Ja, ja. ja. ja dat
1: een andere kant. Als je, als je kijkt naar een, een Oculus Quest, uh, 350 euro. Mm. Dus dan zeg je betaalbaar, je hebt ja. een standalone toestel. Um, ja. Content kost wel nog vrij veel uh, voor te maken, maar goed...
2: Uh, wij hebben dat deze maand opgelost. <laughs> <laughs> nou, iedereen heeft eigenlijk een VR-device in zijn handtas. We zijn broekzak steken UGSM, kunnen gsm. Kun je klopt. gewoon splitscreen oprenderen. En dan ja. uh, kun je eigenlijk al in een cardboard uh, toch al een VR-experience ja, hebben. ja.
0: Ja. Knap. Um, de rol van HR dan in, in Gans, eh, dit verhaal. Ik las recent nog een aantal kritische opiniestukken, vooral van Nederlandse en onderzoekers, onder andere Nick Van Dam, en dus voor mij toch wel een van de autoriteiten. En die zei, HR die denkt vaak als mensen een opleiding volgen, dat ze effectief iets hebben geleerd. Een beetje wat dat uh -huh. jullie eh, effectief zeggen. Zeker verplichte opleidingen hebben een hoog uh, vinkgehalte. Op het certificaat staat eigenlijk dat ze de opleiding succesvol hebben bijgewoond. Uh -huh. Eigenlijk zeggen ze niet dat die cursist die, 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 die kennis tot zich heeft genomen, laat staan dat die ze dan ook gaat, gaat toepassen. Wat is de rol in gans dit verhaal van HR-professionals in deze? Hoe kan HR ertoe bijdragen dat het beter gaat?
1: Nou, ik denk sowieso dat HR dat effectief ook wel wil. Mm -hmm. Alleen uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het wetgevend kader er rond, uh, bedrijven zijn verplicht om, mensen, om aan te tonen dat ze mensen opgeleid hebben. Mm -hmm. Uh, heel vaak aantonen dat mensen kennen. Dat is nog iets anders. Mm -hmm. uh, zeker ook als, als je in België bekijkt, dat is echt absurd. Uh, als je kijkt naar de uh, uh, opleidingen om uh, EHBO, hulpverlener, te worden, dat wordt gedefinieerd in uren. Yeah. Dus uh, eigenlijk, als je daar rationeel over nadenkt, het is een idee van Mike dat ik nu volledig aan het stelen ben, maar goed. Um, <laughs> eigenlijk is dat zeggen, uh, om je rijbewijs te gaan doen, moet je zo lang in een auto gezeten hebben. Maar je moet er niet mee gereden hebben. Je. je moet er gewoon <laughs> in
0: gezeten, Ja. hebben. Yeah.
2: Dus ja. De performantie van het leerbiedel um, wordt ook helemaal in je kaart gebracht. Je kunt gaan naar Brussel rijden, maar je kunt dat met een Ferrari doen of een 2-PK'tje. Hè. Allee, ja.
0: Klopt. is <laughs> zijn
2: totaal anders. Hè. Yeah. Ja. Dus ik denk, om op een vraag terug te komen, dat veel
1: HR-medewerkers dat wel willen. Mm -hmm. um, maar het is nog altijd een stuk een afweging tussen uh, tijdsinvesteringen yeah. en goed genoeg uh, zijn.
0: Ja. ja. En denk je dat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst staat dan? Ik denk
1: bij sommige bedrijven dat die eerder compliance gedreven zijn ja. dan, dan kennis uh, gedreven, ja. ja. Uh, we zien okay. daar wel een verandering in. Mm -hmm. um, zeker nu, op, uh, na COVID bijvoorbeeld, merken wij wel dat er heel veel bedrijven uh, beseffen dat de uh, huidige manier van werken of de manier van werken die ze hadden eigenlijk niet
2: sustainable is. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Dus daar beginnen we wel wat een, een shift te zien. Yeah. Ja, sommige bedrijven pakken ook uit met Kijk, als je bij ons komt werken, dan krijg je opleiding. Yeah. Op een relatieve manier, mm -hmm. dat is aantrekkelijk voor een werkkracht. Uh, dus dat soort zaken zien we ook, maar andere bedrijven daar is gewoon compliance, dat hangt echt af van de bedrijfscultuur.
0: Ja, ja. Maar ik denk toch wel, ik durf toch wel stellen dat op termijn dat soort bedrijven het alsmaar moeilijker gaan vinden om, om, om mensen aan te trekken, omdat je, het is nu toch echt wel, zeker bij de jongeren zonder in generaties, te willen denken, maar dat ontwikkelen, dat, 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 die nieuwsgierigheid, nieuwe dingen ontdekken, gewoon persoonlijke ontwikkeling, dat, dat wordt gewoon belangrijker en ik kan mij niet inbeelden dat mensen dat gaan pikken als, als, als ze die mogelijkheid niet krijgen om zich te ontplooien. Dus ik durf wel stellen dat in de loop van de komende jaren dat we daar toch twee types bedrijven gaan zien. Zij die het heel moeilijk gaan krijgen om mensen aan te trekken. Zijn dan zij die minder inzetten op die opleidingen. En dan zij die echt daar willen voor gaan. En mensen alle kansen geven om zich te ontplooien. Al games, maar gewoon in totaliteit. Dus ik ja, uh, durf dat wel stellen.
1: Ik ben ja. daar zeker mee akkoord. Ja, um, die gaan gewoon problemen hebben om personeel. Je ziet dat al, hè. Als mm -hmm. mensen komen solliciteren, het is niet meer de tijd van vroeger van hier, dit is onze aanbak, take it or leave it. Mm -hmm. Nee, die beginnen zelf eisen te stellen. Die vragen daar ook ja. naar. Hoe zit het met opleiding? Ja. Uh, Hoe ga ik mee kunnen bijscholen? Dus ja. uh, ik denk ook inderdaad dat die verplicht
2: gaan worden om, uh, om, ze, om zich bij te sturen,
0: ja, ja. Ja.
2: Wij krachten zijn veel kritischer geworden. Hè. We merken... Dat ook uit de interimsector, daar gaat de stem ook op. Ja. Mensen aantrekken, dat ze meer zoals vroeger. Die zijn nee. kritischer, die moeten kunnen kiezen uit van alles. Die hebben eisen, uh, dus daar moet een aantrekkelijk pakket afkomen. En mm -hmm. als innovator uh, eruit springen, dat zal voor bedrijven zeker een pluspunt yeah. zijn als je dat kunt. Mm -hmm. We zien dat ook bij onze klanten. Uh, nu dat,
1: soms mm -hmm. komt het besef maar laat, hé. maar effectief uh, enkele van onze klanten gebruiken ook uh, het feit dat ze game-based learning yeah. gebruiken als employer branding. Ah, oh, maar ik kan me ja. we
0: dat wel inbeelden, ja. ja. Ja, dat dat voor een aantal mensen... Of dat het de doorslaggevende rol gaat zijn. Waarom dat je maar toch voor een, ja, die, die omgeving... Ik durf dat wel geloven dat dat, dat aan belang gaat. Het mag natuurlijk geen marketingbabbeltje zijn. Nee, he. nee, het nee. moet effectief uh, helemaal uh, ingebed zitten in het, uh, in het bedrijf. Um, de plannen voor de toekomst dan. En na uh, Play It Safe is Play It First. Ik wil jou daar net uh, een aantal keer naar vrij, uh, verwijzen. Uh, ja, klaar? Of het is al klaar? Of, of het, het is er al
1: het is, het is klaar, ja. Het, klaar. Dus het wordt effectief al gebruikt ja. op dit moment. Mm -hmm. um, maar dat is even... In het begin van het gesprek had je het over die grote Lego-doos. En ja. dat is de sterkte van onze Lego-doos. We hebben daar jaren aan gebouwd. En nu kunnen we eigenlijk zeer snel gaan, gaan schakelen naar ja. nieuwe soorten producten.
2: Mm -hmm. Dat
1: kan gaan ople opleidingen over uh, GDPR en cybersecurity. Ja, nieuwe ook heel belangrijk momenteel. Klopt. Ja. Dus wij kunnen daar eigenlijk zeer snel um, verder aan gaan bouwen. En dat is... De kracht van die Lego-dozen, hoeveel yeah. meer verschillende Lego-blokjes je hebt, hoe sneller dat je nieuwe dingen kunt gaan, yeah. kunt, gaan, uh, kunt gaan bouwen. En dan zit de grote uitdaging bij Mike, die altijd uh, toffe namen
2: moet verzinnen. Hè. Die in
0: het yeah.
1: play schema uh, yeah. passen. Yeah. Okay. Ja, sommige
2: dingen die in mijn hoofd hangen op dit moment zijn uh, Play-it as a leader. Daar gaan we een keer gaan kijken hoe we leiderschap kunnen gaan aanleren aan de hand van mm. de simulaties in games. Interne communicatie heb ik ook al gedaan voor uh, klanten zoals De Leijs bijvoorbeeld, mm -hmm. die naar een nieuw gebouw verhuizen. En die moeten heel het en zeilen op een efficiënte manier gaan overbrengen aan hun uh, ja, werknemers. Van kijk, dat, dat is het nieuwe gebouw, hoe ziet het eruit en wat wordt er daarvan nu verwacht? Dat denk niets beter dan gewoon er dan een keer naartoe gaan, voordat je er geweest bent, via een simulatie. Ja. Ja, dus mensen echt onderdompelen in ja, simulaties, echte realistische situaties. En het hoeft helemaal niet alleen over veiligheid te gaan, dat kan mm -hmm. uiteindelijk over eendere wat gaat. En vandaar ook de naam van ons platform zelf, Played. Played. Dus speel het gewoon ja, een keer. Ja. Played, ja. Just Played.
0: En de reden waarom dat jullie dan met mijn plate safe begonnen zijn, is, is eerder toevallig. Een dan, stuk dan historisch. historisch. Of... Ja.
1: Toeval en, en historisch, ja. Want zowel Mike als ik, je hebt het mooi verteld in de introductie, wij zijn game nerds. Wij zijn geen veiligheidsexperts, mm -hmm. nooit geweest. We hebben ons wel geassocieerd met mensen die uh, kennis ter zaken hadden. Maar terwijl we nog bij West werken, uh, was er eigenlijk een onderzoeksdossier, uh, waar we brandopleiding in, in een ziekenhuis uh, gaven aan de hand van een game. Daar mm -hmm. is dan die doctoraatstudie op gebeurd. En daar is eigenlijk ook dat besef gekomen van, ja, goed, hier zit eigenlijk wel iets in. Mm -hmm. um, en hier zit eigenlijk wel iets in die veel breder is dan, uh, dan, dan de veiligheidssector. Uh, dan de ziekenhuissector. Ja, ja. En toen is ja, Play It Safe eigenlijk geboren uh, met de specif specifieke niche van veiligheid. Want ja, als je een contentplatform wilt bouwen, dat is eigenlijk onze toelstelling, mm -hmm. Play het is een zeer groot contentplatform, Content is zeer breed. Hè? Uh, yeah. Dus dan moet je eigenlijk een keuze maken. En die keuze is dan gemaakt voor de niche yeah. veiligheid die... Yeah op dat moment toch wel mijn grote uitdagingen zat, die wij mm -hmm. konden gaan oplossen.
0: Ja, ja. En absoluut, het betreft een, toch een vrij groot uh, deel van, van opleidingen die verplicht zijn. En, en wat er dan, net omdat ze verplicht zijn, dat die motivatie, daar hebben we het ook al over gehad, dus dat je eigenlijk direct een, een mooi, concreet probleem kunt oplossen. En dan, ja, de sky is the limit. Je kunt inderdaad alle verschillende facetten mm -hmm. gaan, uh, gaan uh, behandelen met de lego-blokken.
2: Ja, <laughs> dat ja. we met de it safe bezig waren en veiligheid, kwamen de vragen al van klanten. Ja. We er niks rond onboarding, ja. niets rond uh, interne culturen, onze waarden ja. en normen en zo. En ja, die lego-doos, zodat je een auto meemaakt of een riet op een paard of een helikopter, kan ondertussen eigenlijk kan allemaal. En eigenlijk, de big,
1: Harry me? audacious ja. goal is dat we learning...
0: Harry? Moet het Harry zijn? Ja, natuurlijk. Oké, wat is nieuw voor mij? audacious goal. B-hack.
1: Is eigenlijk dat we uh, learning professionals in bedrijven willen toelaten om zelf hun games volledig te gaan bouwen voor hun medewerkers, zonder dat wij het moeten gaan doen. Dus Bye. eigenlijk dat ze hun procedure kunnen gaan omschrijven. Mm -hmm. Een procedure, uh, maakt niet uit wat. Uh, kunnen ze gaan omschrijven? Dat gaat door ons platform automatisch on omgezet worden in een game en verspreid worden op alle platformen. Of dat dan nu via uh, tablet, PC, mobile, VR. Maakt niet uit. Zij beschrijven de procedure ja. en. Uh, dat game wordt automatisch gebouwd. Ja. Ja, dat is hetgeen waar we naar, wow. naartoe aan het werken zijn.
0: Ja, knap. Ja, echt wel knap. Nog plannen?
2: Oh, dat zijn er al genoeg. Denk ik <laughs> Dank, denk ja.
0: dat we
1: daar
2: al even mee gaan
0: zoet zijn. Mee gaan ja, zijn ja. Maar uiteraard, knap. je groen in Buitenland, ja. dat staat zeker op onze agenda. Ja.
2: Zeer voorzichtig daarmee zijn natuurlijk, maar uh, ons mm -hmm. platform is uiteraard zeer schaalbaar. Dat is tijdsafhankelijk, ja. Tijds ja. content is zeer schaalbaar. Dus ja, we trainen heel veel mensen van Amerika tot China in twintig talen voor bepaalde klanten. Ja. Ja, dus dat binnen te komen. Hè. En alles ertussen ook, hè? Alles ertussen <laughs> ja. Eigenlijk missen we nog, uh, nog twee continenten.
1: Dat is uh, Australië en uh, Antarctica.
0: Oké. Okay. Dus ja. daar moet aan gewerkt worden. Kwestie van tijd. Ja. <laughs> okay. Die pinguïns met een gsm. Tot slot misschien um, een ultieme boodschap als voor leren en ontwikkelen. Wat is het eerste wat HR professionals bijvoorbeeld die met game-based learning aan de slag willen gaan, dat ze concreet zouden kunnen doen? Of een andere tip of idee of uitsmijter? Ja,
2: ik denk maak als je opleiding aanbiedt dat vooral zeer aantrekkelijk en begeesterend is. Uh, doe niet gewoon aan afchecken van kijk, we hebben mensen in een klaslokaal gestoken, met mm. content gebombardeerd en we zijn klaar. Um, doe alsjeblieft iets waar mensen zelf naar willen grijpen. Uit eigen goesting. Al is ja. het inderdaad om in dat verhaal te kruipen, de collega te verslagen, punten te verdienen. Maakt allemaal niet uit. Allemaal zaken rond gamification trouwens. Maar maakt gewoon iets dat aantrekkelijk is. Uh, dat mensen mm -hmm. vergeten als ze aan het trainen zijn en dat ze zich gewoon in een, uh, in een fantastische simulatie bevinden. Een experience gewoon, ja.
0: Ja, een experience, denk ik inderdaad. Van die eagerness om ermee aan de slag te gaan. Dus, uh, ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Klopt. En terwijl we ermee bezig zijn, kies... Uh, zeer goed um, welke informatie je naar je medewerkers deelt. Mm -hmm. Want wij mm -hmm. zien heel veel zaken dat ze mensen doodslaan met content en dat ze eigenlijk weten dat het niet gaat aankomen. Maar voor ik noem dat het eigen goed gevoel van de trainer. Ik heb het toch maar ik gezegd. gezegd. Ja, dat werkt ja, echt niet. Uh, ja. die, 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 Mike noemt dat altijd pedigree. Gaan bepalen zo echt de, uh, de, de filet van wat dan een mens moet ja. kennen en weten. Dat is echt superbelangrijk. Mm -hmm. Communicatie geeft ze... Wat ze moeten weten en al de rest er rond. Dus beperkt noise, nooit Dat weg. het eigenlijk een beetje,
0: ja. maar niet alleen beperkend, maar maakt dat de essentie wel. Het is in de, de, de essentie. De... Ja, voilà. ja, ja. Dat is het niet evident, vrees ik. Ja. Dat is een
1: van de moeilijkste ja. oefeningen. Het is gemakkelijk om een PowerPoint te gaan maken, daar heel veel informatie ja. op te zetten. En maar dat was zeggen, de essentie op je voilà, slide. Dat ja. was de essentie, daar komt het op neer. En dat is hetgeen dat je aan de mensen moet geven: ja. de essentie.
2: Ja. Ja, waar heb je in geval van veiligheid, waar zijn nu problemen rond veiligheid, waar komen nu ongevallen voor? En ja, soms zien we van die boeken over uh, grote veiligheidstrainingen. Maar waarschijnlijk is de, de echte insteek de, mm. de filet, de pedigree uh, te reduceren tot misschien 10 of 20 ja, van die 100 ja. pagina's. En focust je daar dan voornamelijk ja. een keer op. En dan gaan we misschien effectief wel effect hebben op je ongevallencijfers. Uh, ja. Want als ja. je mensen doodslaagt met informatie, hebben we het zelf zoveel jaar gemerkt. Mensen worden achter in een klaslokaal gestoken. Dat kan je garanderen, na twee uur is die een van boven stampvol En na twintig minuten bieden mensen te draaien op in de stoel. Ah, ik heb een koffie nodig, ik moet een plasje doen. <laughs> en dat is gewoon omdat de menselijke hersenen zo in elkaar zitten. Dus ja. microlearning is ook zeker een, een belangrijk punt. Mm -hmm. Behabbare stukjes informatie die mensen kunnen combineren of consumeren. Wanneer zij tijd en goesting hebben, geen stress hebben, goesting hebben om te leren totaal andere leercontext dan zeggen jij gaat morgen achter in een klaslokaal
0: zitten. Ja. Oh, ja. Jezus. Kijk, Welkom dan, bij het bedrijf.
1: Ja. Hier is onze bijbel van 200 bladzijden. Ja, Lees het. die. Oh jee.
0: Ja, ja, dus dat kan anders. Wa? knap. Mooi. Ik um, denk dat we hierbij kunnen afronden tenzij ja. dat er nog iets is dat op jullie lippen brandt.
2: Ik denk dat we het meest... Ik denk, het niet. denk <laughs> dat we kunnen nee, zeggen... Af, nee, maar zo. Proef een keer van gamification en games. Ja. Probeer het zelf een keer uit. Je kan altijd bij mm -hmm. ons op uh, onze website terecht. Uh, doe een keer een aanvraag. Je ja. kunt blij blijven een keer testen. Een en ga er ja, inderdaad meemaken. gewoon
0: eens mee aan de slag en zien wat dat het kan betekenen. Ja. Dankjewel uh, dat ik in jullie hoofd mocht uh, kruipen. Bijzonder boeiend. Ik uh, ben benieuwd of dat mij ook aan het gamen brengt, want ik ben dan blijkbaar een van die weinige vrouwen die nog niet... Nee, niet. maar ik kijk, ik ga daar direct veranderen. De uitzondering die de regel
1: bevestigt. Altijd, dat
0: ben ik. <laughs> Super. Merci in ieder geval. Um, dankjewel Luca ja. aan jullie om te, om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Um, binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering aan. Dat wil je natuurlijk niet missen. Dus zeer belangrijk om jou te abonneren op dit YouTube-kanaal of op onze podcast. Je mag kiezen Spotify, Apple, Google, uh, YouTube. Jij mag uh, zelf beslissen. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie al, It's a great time to be in HR. Tot de volgende.